0: В историята си не веднъж радикално сме променяли курса, като вятърът на промяната по-често е задухвал някъде отвън. В днешно време нацията ни не иска да се откаже от някои черти на източния менталитет, но същевременно искаме демокрация по западен образец. Как да намерим баланса между източното в душите и западното в умовете ни? Здравейте, това е Политкаст. С мен Симеон Иванов. Това е 8 епизод на свободния авторски проект, част от топ Можете да ни слушате в SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и всички големи подкаст платформи. Специален гост на PolitCast днес ще бъде Андрей Арнаудов. С него ще говорим за процесите в обществото ни и за важните теми, които напоследък забравяме покрай политическите страсти, а освен това той ще разкрие интересни детайли за новия сезон на фермата. Ще се радвам и вие да сте част от PolitCast. Смнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на топ новини в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политказ на topnovini.bg Защо не ни трябва мултикултурализъм? Да започна с едно оточнение. Не ни трябва, а и почва у нас няма, мултикултурализма като доктрина, която продават на Запад през последните десетилетия. Причините за това обаче не са националистически амбиции, нито пък е конвенционалното обяснение, че мултикултурализмът размива идентичността и естествената енергия на нацията. Това е ясно на почти всички. Но с риск да разочаровам хората от двата крайни спектъра на политическия компас, причината, по-моему, е много проста и тя е, че в своя генезис ние сме мултикултурно общество и нация. Сега ще обясня защо. Да започнем от това, че в своя бит, култура и обичай сме взели много и от османците, и от роснаците, и от балканските ни съседи, а през цялото това време сме се увличали и сме интегрирали и западно. Мултикултурализъм виждаме навсякъде около нас. В архитектурата, в диалектните форми на езика, в кухнята ни, ако щете, какво да кажем за религиозната толерантност, основно условие на мултикултурното течение. В това отношение мисля, че заслужаваме златен медал, а една обиколка и с родобските села, разградско, шуменско, търговишко и други райони показва много ясно защо. Същевременно нямаме история на религиозни конфликти и гонения, за разлика от много други нации. Впрочем, колко столици могат да се похвалят с православен храм католически храм Джамия и синагога в радиус от 1 квадратен километър в центъра на града. Защото ние можем. Освен това, имаме и доста дълга история на междуетнически толеранс и уважение в пределите на България, чието апогей е спасяването на българските евреи. Българи, турци, помаци, български турци, роми, евреи, арменци, гърци и други са живели в мир през независимата ни история, а в същия период в редица държави отношението към етническите младсинства – е било меко казано жестоко. Единственото и най-черното ни пятно в тази връзка остава възродителният процес. Но погледнат от сегашна перспектива, той изглежда по-скоро продукт на болните етно-националистически амбиции по върховете на БКП, отколкото на масово обществено желание. Но да му кажем авторитаризъм и да не го коментираме повече. За финал една история от първия курс по социология в печално обвързвания с неомарксизма на една от лекциите останах доста отчуден от факта, че западните изследователи на социалните науки разглеждат България като успешен пример за изградено, стабилно мултикултурно общество. Това не просто не се изучава в училищната среда у нас, а в обществото ни дори се добавя иллюзията, че сме хомогенна нация, каквато реално не сме. От всичко казано до тук следва, че налагането на мултикултурализма като държавна политика... Само ще доведе до разрушаване на ценния баланс, който у нас се постигнат по естествен път. Може да звучи крайно и шовинистко, но по-скоро ние сме тези, които трябва да учим на мултикултурализъм Запада, а не обратното. Така че ето един повод да се бием в гърдите. Там, на отива западния свят, ние оттам се връщаме. Гост в този епизод на Политкаст е Андрей Арнаудов. Познавате го като телевизионен водещи продуцент, който заедно с партньора си Иван Христов е част от някои от най-успешните продукции за последните 20 години. Причината да го поканим в Политкаст обаче е друга. Андрея Арноудов винаги демонстрира информирана и аргументирана гражданска позиция, а освен това голяма част от дейността му е обществено значима и полезна. Именно поради тези причини днес ще разговаряме с него за процесите в обществото ни, за демографията и за болката от ляво. Но не БСП. А Македония. Здравей, Андрей, и благодаря, че прие поканата да участваш в Политкаст. Здрасти, здравейте на всички. Вече от месеци насам говорим за политическа криза в страната. Извън междупартийните разправи, в каква степен според теб тя е плод на случващото се в обществото ни?
1: Аз имам една теза, която от много време повтарям, че ние нямаме никаква национална кауза и нищо по-голямо от ежедневието ни, което да ни води. И мисля, че в това е основният проблем ние като общество нямаме някаква перспектива и нещо към което се стремим. Ако за дедите ни това е било първо освобождението на България, после е било обединението на България в а, реалните етнически граници, което не се е случило, за съжаление. После е било изграждането на някаква модерна м- държава, пазарна. После част от хората дори са вярвали в комунизма. Дори да не са били толкова много, колкото ни се обясняваше на моето поколение които сме хванали първите училищни години в социалистическия строй. И имало е доста хора, които са вярвали в комунизма и са се опитали да построят една друга България. После нашите родители, макар и много активно да не са се борили, защото да не се лъжим, не е имало силно дисиденство в България, а, м- м- са чакали демокрацията и се радваха много на нейното идване. Ние всички си спомням как се стремяхме към Европейския съюз, към НАТО, неща, които. България постигна и след Европейския съюз, реално погледнато ние нямаме някаква голяма идея, за която да се борим. Нямаме някаква национална доктрина, няма нещо, което да, което да ни обединява. Това не могат, да бъдат, не могат да бъдат нивата на заплатите, не могат да бъдат пътищата, не може да бъде цената на тока, не може да бъде дори работещата или неработещата правосъдна система. Да, това са много важни неща устройството на една държава и начина по който демократическото общество работи. Но ние нямаме някаква голяма идея и цел към която да стремим вече след 2007 година. И смятам, че м- това е основното, което ни липсва като общество. И оттам нататък, дори и сега от м- партиите, които са м- част от м- българския елит и които се явяват на избори през 3 месеца и очевидно така ще бъде за дълго време. Ние не чуваме някакви, някакви важни, наистина смислени идеи, които да са по-големи от самите нас. Не може идеята, за която да се борим да е един лев партийна субсидия. Ти като се замислиш изборите само тази година ще бъдат колкото субсидиите на много партии за много години напред. Някои неща звучат, като слушах някакви идеи, как политиците, как депутатите трябва да си намалят заплатите на 1500 лева и всякакви такива, такъв много приятен популизъм. Очевидно се утаме в неща, които просто целят единствено да се харесаш на избирателя, но няма, няма някакви големи идеи, които да ни обединяват.
0: Ак. Кои процеси от съвременето според теб дават пряко отражение на общуването между партиите и на това, което се случва в парламента? Кои
1: процеси? Аз мисля, че е основният проблем на българското общество и не съм сигурен, че е само български, аз мисля, че то е световен проблем е, че най-качествените хора не участват в политиката. Това е моята основна теза и не съм и измислил аз. Чувал съм я от доста по-умни и по-успешни хора извън България. Основният е, основния проблем е, че в политиката, но айде сега няма да говоря за световно ниво, ще говоря за България, участват хора, които не биха имали такава добра реализация в частния сектор, в частния бизнес. Най-добрите менеджери, инвеститори, тези, които успяха да изградят новите компании, не говоря за старите големи държавни компании, които бяха приватизирани, а новия бизнес, последните 15-20 години в България, големите менеджери, собственици на IT компании, хората, които създадат някакъв продукт, който е ценен по света, тези хора, които могат да организират, много хора след идеите, и вижданията си, те не желаят да участват в обществено-политическия живот. И това е така, защото не смятат, че могат да променят нещо, първо, и второ, защото, за съжаление, трябва да си го кажем много ясно, ние сме нация, която успява да много лесно да се в кълта хората, които са постигнали нещо и т.е. зад гърба им и не желаят да бъдат очернени, да бъдат плюти, да бъдат развявани като мръсни гащи хора, които са успяли да постигнат нещо, зад гърба си, затова в политиката обикновено влизат хора, които могат да бъдат на това социално ниво, на това ниво на иерархията в обществото. Само там те в частния сектор и в, а, извън политическия живот няма да имат голяма част, 90% от тях, този статут.
0: Спомена, че имаме лош навик да очернеме качествени и успешни хора. Този хейт в обществото пренася ли се според теб и на партийната сцена, в междупартийната комуникация? И
1: като нивото на общуване в България принципно е много ниско. Те дни си говорихме, защото така цимки на фермата с участците, има един екзистенциален въпрос. Значи когато англичаните не са съвсем искрени, това прави ли ги задължително просто лицемерни или, са, или ги прави добре възпитани, когато ние сме много откровенни българите, това прави ли ни честни или просто ни прави прости? Това са сложни въпроси. Нашето ниво на общуване включва и себе си в това число. понякога е много ниско и тъй като пак казах, не най-качествените хора влизат в политиката, това е резултата. Тук искам да направя едно много важно уточнение, тъй като ние сме малка нация, малко или много сме изпуснали част от най-умните си, най-качествени хора, поне една част и са заминали в чужбина. Ние трябва много внимателно да подбираме своя елит, защото не разполагаме с дълга скамейка. Аз съм писал за това и в, в текстовете в топ новините. Като скамейката е много къса, тук подборът трябва да е много внимателен на нашия политически елит. И при положение, че това е малко като с националния отбор. Ние имахме един качествен футболист, преди 10 на години Бербатов, и той не искаше да играе за националния отбор. Тук имаме Примерно, не много наброя толкова качествени хора, но те не искат да играят за националния отбор. Извен
0: нещата, които спомена, какво друго според теб в нагласите си като граждани трябва да променим с цел да си облегчим собствената ситуация, било то в политически или в обществен план?
1: Основното, което според мен е в състояние да направи всеки човек е да се опитва да оправя живота около себе си. Да се грижи, да спазва правилата да не си изхвърля букука на улицата, да, ако е работник, да си върши по-максимално добър начин работата, ако е работодател, да си развива компанията. Ако всеки от нас се опитва да, си, да прави неговия свят по-добър, сигурно живем в по-добра страна. Това не е голяма философия. Това е факт.
0: Като в ролята ти на критичен наблюдател, информиран човек, според теб възможно ли е радикална промяна в модела и начина на управление? У нас, независимо от кого е състава един бъдещ кабинет
1: или ще ни се наложи
0: да почакаме още малко. Мисля,
1: че започват един... Аз самия нямам отговор на въпроса, не, не се считам за чак такъв експерт, коя трябва да е правилната форма на управление за България, но това, което съм убеден, е, че започва един процес, който ще трае между 2 и 5 години, след който една част от тези качествени хора, за които горе, които в момента не искат да влизат в политиката, ще направят тази крачка и ще влезат и ще се промени цялостно... Картината едно цяло поколение ще уста, чисто биологически ще отстъпи назад и едно друго поколение хора с друг начин, с друг менталитет ще навлезат и те ще променят обстановката. Не съм сигурен, че системата на управление е проблема. Мисля, че проблема винаги е в хората. Тоест, чисто човешкия потенциал. Тези млади хора Успешни, които ще тръгнат. Даже да не влизат. държа да са толкова млади, може да са и възрастни, като мен. А, имам при, нямам преди себе си, да се съ... <сък> шегувам се. Може да са поколението на 45-50 годишните сега, но хора, които просто са създали друга среда. А, а, и основно, разбира се, поколението, което в момента е между 30 и 40 години, което би трябвало да навлезе в обществения живот.
0: Но според теб системата ще си отвори вратите за тях? Или те ще влезнат Не Те да просто ще пожелаят
1: по-мяло. да влезнат, защото ще видят, че иначе никога нищо няма да промени. А има хора, които са подредили живот си достатъчно много решили с всички проблеми и биха могли да се насочат към това. Въпросът е, че те не влизат в политиката за сега. Мисля, че обаче ще почнат. Мисля, че в един момент ще се види, че тези партии, които имаме и тези хора, които има в така наречения политически елит, не могат да променят нищо не са способни на това и нямат този потенциал и скоро ще започнат различен тип хора да се престрашават и да влизат в политиката.
0: Да, но. Край политическото напрежение на заден план остават някои фундаментални за страната ни теми. Най-важното от които може би е демографията, а вие си Иван сте много активни по тази тема. Кое е най плашещото там и какво можем да променим демографски план?
1: За най-плащото не искам да говоря. То е ясно, че има огромен проблем демографски в България заради 2-2 милиона и половина напуснали и ниската ръждаемост. Също тя е нормалната за Европа, но ниска за а, света ръждаемост. М- това, което аз вярвам и което си вам вярваме, е, че демографията всъщност е най-голямата, най-голямото предизвикателство пред България и трябва да е една от тия теми, които споменах, които са по-големи от самите нас. Някакви идеи, които да ни обединяват. Да запазим тази м- земя, която сега е съвременните граници на България 111 000 квадратни километра изпълнена с българи, защото ние вярваме, че тъй като тя е много хубава земя и няма да остане празна. Тоест, Ако ние не успеем по някакъв начин да я запазим, тук ще дойдат други хора и ще я населят. Тя няма да остане празна. Така че това, според нас, е голямата, една от големите, или може би най-голямата тема за България. Затова сме си говорили с теб, че демографията всъщност няма цена, защото значи, аз преди години. Като съм това, смятах, че когато създадахме ДНК, смятах, че е важна темата демография, защото след 100 години може да няма българи. Сега вече знам, че ако не се ражда деца, ако част от а, хората, които напуснаха страната, не се завърнат, ако няма енергия, няма да живеем всеки дневно днес по-добре. Защото на хората не им буква след 100 години какво ще бъде. След 100 години всички ще бъдеме метър под земята и ще расте трева. Вопросът е, че ще живеем по-добре сега, ако има повече млади хора, ако се раждат повече деца. Това е двигателя на економиката. И това е живота реално. И тогава м- економиката ни няма да расте с 3-5 пункта на година, а ще расте с м- много повече. И всъщност, м- това ни накара някога да създадем ДНК. Много кампании направихме за раждаемостта. Знаят, всяк- може би, хората всяка година. Миналата година мисля, че над 11 000 семейства се включиха в кампанията ни направи го сега. от тия семейства получават нашите ДНК пакети с всичко необходимо за първата година от живота на детето им. В кампанията имат право да се регистрират само хора с дали зачинали дете през изминалата година и имайки преди, че в България се раждат 50 000 деца, 11 000 означава, че в един всяко четвърто-пето семейство е станало, което очаква дете, е станало част в кампанията ни. Правили сме много... М- законодателни инициативи, внасили сме наши предложения в Министерски съвет, не са се случвали нещата, срещали сме се с всички институции. Идеята ни е тази есен да направим една, да се опитаме главно сред работодателите, сред бизнеса, но и сред държавни институции да се опитаме да направим някаква кръгла маса, на която да поставим различни теми, свързани с демографията, ние като неправительствена организация и да се надяваме, че ефектът ще е по-голямо от това, което сме правили до сега. И като продължение на, на всичко, което сме правили в ДНК и с кампанията на Прего сега, създадахме платформата Bulgaria Wants You, за да имаме някакъв работещ механизъм, който да предлага възможности за работа и за живот на моите хора и в България, и които са напуснали в България. Мога да кажа, че тази платформа изключително добре се развива. Вече има десетки компании, стотици предложения за работа в нея. И ние сме много горди с това, което създадахме, защото това е първата реална видеоплатформа, която представя компаниите не само като конкретни позиции за работа, а и като видеосъдържание, което показва на хората, ако отидат в една конкретна компания, къде ще попаднат? Така наречения импор брандинг, старата хубава българска фраза. Говорейки
0: за демография, има нещо друго, което прави впечатление и то е, че други държави в Източна Европа с подобни проблеми на нашите вече прилагат мерки и политики. И въпросите, защо според теб нашата държава не работи активно по този въпрос?
1: Защото ние сме загледани само в предноса си. Ние нямаме никакви по-големи, кардинални приоритети. Аз ви казах, ние нямаме национална. Доктрина ни е демографската ни стратегия, която съм казвал много пъти, че съм чел и е 130 страници, тя е толкова разпиляна. В нея не се. Има толкова много приоритети, че не можеш да извадиш важните. 26-7 институции отговарят за изпълнението и... Просто ние mm-hmm. нямаме истински приоритети като нация. И пак казвам, това пример е много тъп, че ще го повторяме. Изключително показа, да е приоритет, не може да е един лев партия на субсиди. Това дали партиите ще изхарчат 5 или 20 милиона е страхотно приятно звучащо, може би, за обикновен избирател в някое малко провинциално градче, който живее с 500 лева на месец и му звучи като много възвишена идея, но всъщност е древно теми.
0: Има още една тема, която остава някъде в пространството.
1: само да кажа и е древно теми, защото по-низките заплати или по-малката държавна субсидия за партиите биха създали повече възможности за корупция. Даже не е решение на проблема, а е увеличаване на проблема. Има още една тема, която
0: остава някъде назад в публичното пространство, съдейки по текстовете в топ новини, също ти е при сърце.
1: Най-вероятно,
0: ще се наложи и да решаваме скоро този казус. Това е македонския въпрос. Така. Ни, няма да никой не го е решил сбърках?
1: вече 134 40 години. Ако ние го решим, браво ще е много добре. Ще трябва да решаваме въпроса за членството на Република Северна Македония. Окей, добре. В тази връзка, къде сбъркахме с Северна Македония? Е, това наистина е една от любимите ми теми. Тук ще бъда много ясен. Както винаги и за мен, вината в проблемите с Северна Македония. Също аз така съм устроен като човек. Аз винаги търся вината в за някакви проблеми, когато имам свои професионални и лични, първо в себе си. И смятам, че така трябва да се... Няма да се връщам в историята, защото трябва да изгубим времето за цялото за целия разговор, ако се върна в историята. Но последните 30 години ние трябваше да направим някои елементарни неща. Особено в последните 20 години, от видимо сме по-богатата и по-успешна държава. Трябваше просто да инвестираме малко в а, имиджа на България в а, Република С не е много скъпо. Трябваше да имаме 3-4 сайта, няколко вестника, както имат гърците, както имат сърбите. А сърбите владеят реално цялата държава медийно, а гърците я владеят економически до голяма степен. А, трябваше да имаме някой вестника, някой сайта, да имаме едно радио, да имаме една телевизия. И не говоря да пускаме военни маршове от Първата световна война и шуми Марица, а да се чуват графа Мария Илиева абсурд. Криско, не е чалга единствено, което е единствената музика, която скоро се слушаше в Македония Българска. Благодарение на сладкаристика започнаха да влизат Яренби изпълнители, и благодарение на One Love Tour преди години, ама то всичко отиде подяволица с тази политическа безпътица, в която влезахме. Но трябваше да направим така, че да могат а, да гледат български сериали да могат да слушат модерна българска музика, да правим повече фестивали, това се опитахме ние. Въобще да навлезем модерния модерният български начин на живот и култура, защото България е готина страна за младите хора в Македония. Те се кефат да идват в София, харесват им да идват на море в България, те харесват България. Те не се чувстват българи, те не знаят, че пра-пра бабите и пра им са се чувствали българи, но харесват на чисто, на принципа, на който нашето поколение харесваше Америка, гледайки а, филмите. А, когато бяхме а, деца, гледайки филмите, те харесват България. София за младите македонци е за голяма част от тях е по-привлекателно от, примерно, Белград. А и ние трябваше да използваме това и последните 20 години да инвестираме в малко в ефтино казано в пропаганда, позитивно казано в влияние. Разбира се, ние не го направихме, ние не сме дали като държава не успяхме да, се, да, да дадем един лев за да имаме някакви големи филми или сериали за българските, за българските герои. В Сърбия има, фил, има сериал за Александър Края Ние имаме ли сериал за цар Борис Трети? Не. Имаме ли сериал за, за български сериал за, за Вемеро? Не. А Опитахме ли се да инвестираме в а, това да имаме наистина повече общи културни мероприятия? Не. С изключение на One Love Tour и едно обиколка, на, а, което беше мое лично ходене по мъките, за да се случи. И на една обиколка м- м- благодарение преди всичко на Андрей Ковачев и на Ради Точев на трупата на Народния театър, ако не се лъжа в Македония, няма нищо, което да се е случило. И Теодоси Спасов по някой път свири с водко Стефановски. Ние нямаме Нашата държава не иска да направи никакви усилия. И после се сърдим, че тия хора, които живеят 100 години отделно от нас, са научени да ни мразат. Ние може много отдавна да сме решили въпроса с омразата. И вече когато въпроса с усещането, това негативното, го нямаше, нещата ще бяха е съвсем различни. 90% от хората в Македония не мразят българите. Да, не се чувстват българи. И това тук е една лъжа. 100-150 хиляди човека Имало българи в Македония. Няма 150 хиляди българи в Македония. Да знаете, може да има хора с български паспорти, но това не са българи. Хората, които се чувстват българи, аз не знам колко са, но сигурно не са повече от 20 хиляди. Те общо са 8-900 хиляди, нали, да започнем с това. Има може би 100-200 хиляди, които знаят историческата истина и 20 хиляди, които се чувстват българи. Останалите 700 хиляди обаче не ни мразят. Говоря за славяноязичните македонци, нали, защото някой ще каже, те не са един милион. Не са, ама другите салбанци. Така че става дума за не много голямо количество хора, но няма мраза към България. Но щеше да има добро отношение, ако ние малко от малко бяхме дали, както дават сърбите, както дават гради. Но ние нямаме неща, които са по-големи от самите нас. Ние като общество коментираме цените на тока. Хора излизат на протести, защото има дупки по пътищата и си чупат колите. Но нямаме нещо по-голямо, което ни води. Ние сме упряни само в са ни е забит в земята. дума.
0: За сегашната ситуация с Република Северна Македония, може да кажем, че сами сме си виновни.
1: Абсолютно смятам, че ние сме си виновни сами. Да, че там работят старите югославски служби, че м- държавата още се контролира от тях, че м- реално те са много-много назад в по отношение на демокрация и на модерни ценности. За съжаление, в много отношения това е факт. Но това, че ние сме си виновни сами, също е 100% факт. Има ли какво да направим от тук на Сетне? Ми, ние изпознахме питомото, това ще говорим дивото. Ние първо още 92 година можеше много по-равен етап, много неща покри признаването да направим така, че да се опитаме историческата истина да почне да е част от официалния а, държавен наратив. Обаче, то не се случи това. След това, можеше последните 20 години да се опитаме да направим така, че да се развият много повече културните отношения между дете. И това изпуснахме. Сега нивото на омраза от Македония към България, говоря за официална политическа на, на, на повърхността, и за съжаление вече и от България към Македония, защото и тук започва да се... Нали, до, до сега им те ни наричаха татари фашисти и окупатори, но ние продължавахме да изпитваме една така масова, една по-скоро бащинска майчина, Обич, което обаче аз забелязвам, че почва да има масови настроения в България антимакедонски. Виждам, че на въпрос социологически кой ни е най-близък, не вече само те отговарят сърбите, ами и българите отговарят сърбите. Като имаше социология преди няколко месеца, кои са ни най-близки македонци бяха четвърти от балканските народи. Хора, които са ни течени вика, Почти е най-съща кръва в Вените. Почти е най-съща, защото там доста неща се случили за последните 100 години. Има около колонисти, много сърби. Случили се различни неща, но така, със сигурност, ама с 110% сигурност са ни най-близките на Балканите и излизат четвърти в социология сред българите. Така, нещата отидаха много-много лошо и сега ще трябва да се изразходи двойно време и тройни пари, за да се случи това, което можеше с много по-малки усилия. Аз се ходих по мъките. Две години за се опитаме да направим телевизия или радио в Македония. Почти никой, пак казвам, никой в България не му пука и е реално, искрено не е искал да се случи това с изключение на 10 човек. Пак ще кажа Ради Точев, Андрей Ковачев, то ние се знаем кои сме. Милен Враевски, ние сме хората, които им пука и си искали реално да направят нещо. Н- няма да съберем един футболен отбор. Мисля,
0: че скоро ще имаме шанс пак да коментираме македонската тема, защото най-вероятно тя ще дойде публичното пространство, съвсем скоро. Отивайки към финала на разговора, бих те помолил да разкажеш повече за новия, седми сезон на фермата. Този път а, сте избрали Манастир да бъде дом на участниците. Каква е символиката за този избор?
1: Първо искам да кажа, че много е глупо всяко година го казвам, но тази година според нас това е най-силната концепция и най-силният сезон на фермата. Толкова идеята за възстановяването на Манастира осмисля живота на тези 22 мадуши, които ще влезат в предаването, че не е тайна, че ние вече го снимаме, така че аз не говоря, виждайки в бъдеще, това знам. Толкова осмисля тяхто пребиваване, че това изключително дава една различна стойност на сезона. И това, което предстои на зрителите, ние си го казахме онзи ден с Ники Никова, докато гледахме някакви моменти от вече правещи се епизоди. Това е друга телевизия. Много различна. Много се гордем с това, че се опитваме в комерциално предаване и то реалити, да се опитваме да вкарваме други ценности и стойности. Уроците по история, има уроци по вяра тази година. Супер смислени участници има. Има, разбира се, класически реалити тип герой, но има изключително смислени стойностни участци. Предаването е страхотно. Извън това сме вкарали повече Екшени битки, и ако миналата година в от 6 епизода в 2 имаше екшени битки, тази година има в 4, но те са част от епизодите. Останалото е това, което наистина, много по-голяма арена имаме. А това, което останалото е това, което наистина осмисля идеята, че фермата е по-различно предане, което ни напомня, защо сме българи. Напомня ни колко ценно е това, което имаме и разбира се ни напълня за връзката с земята.
0: А избора на манастир, да
1: разбираме ли, че тук се търси това, че в миналото той е пазил българския дух? Ами то, също с този манастир, който отиваме ние, той в модерния свят, 21 век тънеше в разруха, а някога в годините на робство е бил възстановен, защото той е създаден 11 век, после е замрял и после... 1860 някоя година отново заживява за нов живот. Т.е. сме можели да имаме тия културни и духовни среща в годините на народството. Сега, когато сме свободни, не можем. Ние сме. Тия говорих за това пред участите в фермата. За съжаление. За мен много повече от, много повече от комунизма. Трите, загуб... Трите м- м- войни през второто десетилетие на 20 век са пречупили по някакъв много неприятен начин са пречупили българския дух и българската мечта. Тя толкова много енергия се е генерирала от възраждането до 12, 13, 15, 18 година, че тия три войни някакси са пречупили българския дух и ние сме преди 100 години някакси в ДНК, то някакси се успява да се изтрие отчасти мечтата да живеем в един по- една по-добра и по съвършенна България. Някъси трябва да се опитаме да започнем да мечтаем и да, да вярваме, че ние като българи можем да постигнем много, много повече от това, което днес имаме.
0: Благодаря ти. Ние от ТОП новини ще следим с интерес предаването и ще информираме читателите за всичко важно и интересно. Благодаря, че прия да бъдеш наш гост. И аз благодаря. Политкаст и в ТОП новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Подлупа представяме странната смърт на Европа. Имиграция, идентичност, ислям. Автор е Дъглас Мъри. В рубриката Подлупа се старая да представим освен обогатяващи обществено-политически четива, така и провокативни, альтернативни и такива излагащи неудобни истини. Една такава книга е Странната смърт на Европа миграция, идентичност, ислам. Нейният автор, видният британски неоконсерватор Дъглас Мари, попада за втори път в рубриката ни. За другата му книга можете да чуете във втори епизод на Политкаст. Странната смърт на Европа описва настоящата демографска, политическа и културна ситуация на Стария континент на фона на масовата емиграция на хора с различен цивилизационен код, както и ниската рождаемост на традиционното европейско население. Примесено с историческата вина на водещите европейски нации за колониализма Както и отричането на европейските традиции, убеждения и религия, книгата очертава песимистична и взривоопасна картина за бъдещето на стария континент. Както предполагам, вече предусещате, авторът смело навлиза в един от най-опасните въпроси на съвремието, а именно самоубиват ли се развитите европейски държави, като доброволно приемат милиони мигранти. Затварят си очите за неуспешната интеграция на много от тях, и умишлено захвърлят основополагащите си национални ценности. Книгата се базира на множество статистики, анализи и разкази от мигрантската криза през 2015 година. Четивото вниква в дълбокия политически замисъл, зад стремежа към мултикултурализъм и анализира дълбоките предпоставки и последствия от това. А последствията не са никак благоприятни. И тъй като авторът не изповядва политкоректното изразяване и замитането на истината под килима, в книгата му можете да прочетете за много шокиращи истории, умело крити от властите с години, поради това, че тяхното изсветляване може да бъде прието като дискриминация и расизъм. Много неудобни истини на едно място, логично, водят до жестока критика към книгата. Един коментар от реномирана британска медиа твърди, че тя е джентрифицирана ксенофобия. Друга критика от Америка гласи, че четивото е удобно резюме на крайно десни клишета. Също, четем че глава след глава книгата се върти около едни и същи идеи, около стереотипи за мигрантите и оди за християнството. Не знам точно къде е проблема в възхвалата на християнството, но това е друга тема. Предполагам, че дори само от формулировката на критиката, вече се досещате от кой идеологически спектър идва, но нека всеки прецени сам за себе си основателни ли са критиките или не. Освен, че ще научите много от книгата, че странната смърт на Европа, иммиграция, идентичност, ислям, ще се замислите, че колкото и да сме изостанали в редица европейски класации, все пак има аспекти, за които западноевропейците искрено могат да ни завиждат. Това е всичко от 8-мия епизод на Политкаст с мен Симеон Иванов. Очаквайте епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на Топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts и всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП Новини във Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политкас на topnovini.bg Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.